1: Si no me oían, es que el micrófono estaba lejos, pero creo que ya, ya según Willy, que es el maestro de ceremonia aquí, me dijo, acércate el micrófono. Así que, muy buenas tardes, compañero Montalvo.
2: Muy buenas tardes, profesor Ignacio Rivera y profesor José Rivera Santana. Y Angrada que está en el parking con un cliente, parece que le está pagando bien.
1: Conociendo a Anglada, está hablando con Bulgaria, pues yo conozco a mis muchachos, siempre está en esa cosa internacional. Ignacio, ya Se sabe, la,
2: la cortina ya cayó. <risa>
1: no, no, mira, a mí que cayó. <risa> bueno, hoy, antes que todo, en la historia de nuestro planeta, para los que son planificadores, que aquí hay uno, Ignacio, eh, los dos últimos días han sido los dos días más calientes en la historia de la humanidad. Yo no soy un genio en esto, pero usted no cree que eso quiere decir algo. O sea, fíjate, yo tengo esa teoría así. Eso no quiere decir que algo está pasando. Eh, eso derrite desde el polo norte al polo sur, eh, crea inundaciones, este, el nivel del mar va a crecer y la verde, el aeropuerto será para hidroaviones. Eh, con, dale 50 años. Este, pero me sorprendió que está confirmado que. el el 3 y 4 de julio fue la primera vez en la, en la historia del planeta que la temperatura fue la más caliente en, en términos generales del mundo entero ¿y qué hacemos? Trump dijo que eso era embuste que eso era, pero Trump yo lo desecho inmediatamente porque si no me sube la presión ¿pero qué hacemos la gente cor, cuerda del mundo entero? porque esto, una, esto no, no, no tiene que ver con Estados Unidos y China nada más ¿qué hacemos? Tato, tú que eres planificador ayúdame
3: bueno, esa, esa noticia sigue corroborando lo que se viene eh, informando a nivel internacional y a nivel de la mayoría de los países en el mundo de que estamos ante el calentamiento del planeta eh, como resultado particularmente de lo que ha ocurrido a partir de la revolución industrial y como ese desarrollo industrial utilizando principalmente combustibles fósiles para la fábrica eh, la producción de energía eléctrica para que se puedan mover los automóviles los trenes, los barcos, los aviones eh, toda esa quema de combustibles fósiles ha incrementado el efecto de invernadero el efecto de invernadero es una de las características del planeta positiva que ayudan a que exista la vida porque regula el clima del planeta pero si ese efecto de invernadero Excede como resultado de las emanaciones de dióxido de carbono producto de la, de la combustión y la quema de combustibles fósiles, pues entonces el efecto invernadero tiene un agravamiento en cuanto a aumentar las temperaturas, que es lo que está pasando. Eh, y ya está documentado, o sea, no no, no hay ya ninguna duda. Tú mencionaste a una, una persona, ¿verdad?, que, que ya da risa, ¿no? Pero Donald Trump pues, dudaba. Eh, y algunos de los voceros de las industrias vinculadas a, a la industria del petróleo a la quema de combustibles fósiles, carbón, eh, incluso, el carbón incluso, el gas natural es un combustible fósil también eh, pues la, los, los portavoces, los voceros unos pagos intencionalmente de esas industrias también han estado diciendo y cuestionando el planteamiento del de, calentamiento del planeta y el cambio climático de lo que no hay duda es que la comunidad internacional ya a partir del 1988 comenzó a avisar sobre el fenómeno porque sí, se empezaron no. a ver las tendencias porque ya, ya en el 1988 había tecnología de wow. satélite eh, se tenía datos se, históricos 30 y pico de años que eso viene ya claro, sí sí wow. vamos para los 40 años wow. desde que se hizo público ya informe de las Naciones Unidas en la que se indicaba que el, el, la temperatura del planeta está aumentando y se habla entonces del calentamiento del planeta y se crea el Comité Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, integrado por cientos de científicos alrededor del mundo. Eh, inicialmente no eran cerca de 2.000 científicos, los que integraban ese grupo intergubernamental. De hecho, había científicos puertorriqueños participando de ese grupo en, distinto, en distintas etapas, eh, y ese grupo ha estado produciendo una serie de informes ya le, ya lo hace con, con casi con la frecuencia de un año, o sea, anualmente se produce un informe donde se pone al día eh, los datos, las proyecciones, los cambios que se están observando y de las cosas que sí son sorpresivas, no para esa comunidad de científicos solamente, eh, sino para los que también hemos estado de cerca de este tema, es que el aumento... ...y el calentamiento va más rápido... ...de lo que se pensaba... ...pero que es la noticia importante... ...es que va más rápido... Es que va más rápido. ...no no, no, no se anticipaba... ...o no se preveía... Que, ...que en tan corto tiempo... ...se estuvieran dando... ...esos extremos de temperatura... ...como se están dando en los últimos meses... ...o en los últimos años... ...pero ya particularmente este año... Eh, ...como como tú lees en la noticia... pues ...se trata de, de dos días donde... Eh, ...se excede el calor en el planeta... Eh, como no se había, como nunca había registrado desde que hay eh, datos eh, científicos este, y validados en términos de, de sistemas científicos que acumulan esos datos. Las consecuencias tú has mencionado algunas de ellas Ignacio, eh, el, el hecho de que aumente la temperatura implica que se derriten lo, las capas de hielo en los polos, se derriten los glaciares, eso hace que aumente el nivel del mar por el volumen eh, de esa agua que se derrite. De hecho, eh, un dato que es importante destacar aquí: de toda el agua dulce que hay en el planeta, dos terceras partes están congeladas. Okay? Ah, en los polos. En los polos. Wow. Eh, y en los glaciares. Principalmente en los glaciares, en los polos y en. Y en la Antártica, que el, el, la masa de hielo es principalmente agua dulce, no así en el caso del Ártico, que es agua salada. Eh, pero pero ciertamente el derretimiento de lo, de las masas de hielo en, lo, en los polos aumenta el nivel del mar, pero también el nivel del mar aumenta eh, por razón del cambio térmico de, del océano. Es decir, se expande se, se expande porque se caliente. Sí, ¿vale? sí, se, se, sí. se expande y eso hace que aumente también el nivel del mar. Esto trae como consecuencia que se mueve. La línea de la costa en, en todos lo, los territorios, en los continentes y en el caso de las islas, que es, el, que es el que a nosotros nos debe preocupar eh, directamente, pues se trata de que aumenta la línea de la costa pues, a, 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 en todo el territorio, a, alrededor del territorio, porque somos, somos una isla. Eh, y eso tiene consecuencias que implica que se pierden terrenos eh, eh, otra de las consecuencias es que puede afectar terrenos agrícolas porque se puede ir eh, aumentando el nivel de sal en, en el terreno. Eh, eso afecta también la disponibilidad del agua subterránea porque entonces la, la cuña de agua salada que está... Porque el agua salada es más pesada que el agua dulce, así que el agua salada está por debajo del agua dulce. Si aumenta el nivel del mar, esa cuña de agua salada penetra más en el acuífero, por tanto se agota la capacidad del acuífero, Chico. o se daña porque se, bueno, se pero... empieza a convertir en agua salobre y en sí. algunos casos se puede convertir en sí. agua salada Estamos sencillamente, cosas serias, y no puede sí. claro, y esa agua no se puede utilizar para el consumo para el consumo eh, ni tampoco para, para la agricultura porque, porque tiene mucho, mucho sodio eh, otra de las consecuencias que tiene es el, el cambio en los patrones climáticos Este cambian la, la las corrientes no son eh, igual, no se comportan igual las corrientes de aire cuando se dan estos cambios, como los hemos observado de la temperatura. Eh, el hecho de que aumente la temperatura del mar y del océano implica que podemos tener ciclones más intensos, porque los ciclones se alimentan, del el combustible de los ciclones eh, es el calor de, del mar y del océano. Así que si aumenta la temperatura, va a aumentar... Eh, el, el potencial eh, y la potencia, mejor dicho de, lo, de los ciclones, de las tormentas, de los huracanes eh, altera los patrones eh, de lluvia eh, entonces en, en unas áreas eh, podemos tener eventos extremos eh, como antes no ocurrían cuando decimos eventos extremos es que puede haber más, más momentos de precipitación intensa o de eventos de lluvias intensos como también más momentos de sequía entonces, los eventos extremos se hacen más frecuentes, wow. tanto de precipitación como de sequía. Cuando hemos tocado este tema en, en el programa, eh, siempre he, he mencionado que nosotros en Puerto Rico hemos vivido en un periodo relativamente corto de tiempo, todos esos extremos. Eh, hemos tenido sequías intensas, o sequías extremas mejor dicho, y hemos tenido huracanes intensos, como lo fueron Irma y María, el año pasado tuvimos a Fiona, no fue un huracán intenso, pero en términos de precipitación casi igualó la marca de precipitación de María eh, el, el, el huracán Fiona eh, y, y entonces el, el, esos cambios eh, climáticos pues deben ponernos a todos a pensar, sobre todo a, a los gobiernos y en general a la sociedad una vez cobra conciencia de este fenómeno de cómo no, no, nos adaptamos, porque ese evento está ocurriendo ya, ese evento del calentamiento, del cambio climático de los fenómenos extremos en términos climáticos eh, es una realidad nosotros sí. hoy no la podemos revertir a los niveles en que pudimos haber hecho la humanidad cuando en 1988 se empezó a, a plantear este problema pero bueno, sí podemos hoy tomar decisiones para que esto no se agrave ¿sí? para, que, para que se vaya reduciendo y entonces hay un esfuerzo a nivel internacional eh, donde la nacionalidad ha estado participando se han hecho unas conferencias del clima se han hecho conferencias sobre el tema del calentamiento del planeta a nivel internacional
2: eh, el del de Kioto. y están los tratados
3: de Kioto de Río este eh, hay múltiples tratados que eh. se han aprobado eh, bueno, no a nivel compres. internacional uh -huh. pero es muy difícil la implantación se, se hace muy difícil llegar a, a estos acuerdos los
1: carros eléctricos ayudarían a eso a, a, a minorar el problema
3: ciertamente, pero lo más, más importante que los carros eléctricos, la transportación colectiva, que usemos menos el vehículo privado para la movilidad para transportarnos porque el cable eléctrico hay que cargar la batería uh -huh. y para cargar la batería tú necesitas ah, bueno, una bueno. fuente de energía, claro sí, sí. si es además una fuente de energía renovable Solar. pues sí, mejor nada. pero de todas formas eh, vamos a todavía depender un poco de la quema de combustibles fósiles eh, para una generación de transición en lo que se logra, se logra esa esa meta de lograr que la, la energía que se produzca sea no a base de combustibles fósiles sino de energía renovable, bueno, bueno eh, todos esos intentos a nivel internacional lo que buscan es evitar que la temperatura a fines de este siglo aumente más de 1.5 grados centígrados porque ese es ese es como que el punto eh, tenemos hablando,
2: no. hablando como 3 o 4 grados Fahrenheit, 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 más o menos, Fahrenheit, más o menos.
3: Sí. yo wow. creo que está difícil entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? que con estas esta, eh, 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 esta noticias que han salido eh, estos registros recientes de altas temperaturas pues quizás estamos ante una, una aceleración de, significativa de, uh -huh. del calentamiento. Y entonces la meta de que a fines de este siglo se logre contener el aumento de, del calentamiento en no más de 1.5 grados centígrados, pues quizás haya que adelantar esa meta. Y no que sea para fines de este siglo, sino que para que sea uh -huh. para antes, unas décadas antes. lo okay. cual implicaría que habría que hacer... Eh, transformaciones, no, más, 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 transformaciones más, más, más dramática, más uh -huh. intensa, requiere mucho, mucho acuerdo internacional porque todo esto está vinculado con otra serie de fenómenos sociales y políticos que no lo podemos descartar eh, donde no puede pasar que en esta transición nuevamente los países pobres sean los que paguen la factura mayor eh, y los Bien. países desarrollados que han sido los responsables por la quema intensa de combustibles fósiles en cantidades industriales como sabemos pues no no paguen lo que les corresponde pagar como parte de su responsabilidad ante este fenómeno. Bueno, pero todo eso se está discutiendo eh, a nivel internacional y yo creo que hay mucha, mucha incertidumbre, pero mucha necesidad, incertidumbre porque hasta ahora esos acuerdos no han podido materializarse como se han diseñado. Eh, pero hay mucha urgencia de que se, se logre, porque entonces estamos an, ante un fenómeno realmente... Eh, yo creo que el, el, el fenómeno más dramático y de mayor atención que requiere en estos momentos eh, la humanidad, o sea, ¿cómo, cómo nosotros nos adaptamos al cambio climático. Ahora, en lo que la Chávez viene, tenemos que ver las cosas en su nivel, en nivel regional, en su dimensión internacional, pero también en el nivel nuestro. ¿Qué, qué podemos hacer nosotros en Puerto Rico? pues ahí la, las ideas tampoco eh, han faltado hay, hay, hay muchas sugerencias, muchas recomendaciones de hecho aquí se creó un comité de expertos sobre el cambio climático bajo la administración de Ricardo Rosselló en el 2019 eh, y ese comité agrupa una eh, cantidad eh, de, de científicos puertorriqueños eh, muy prestigiosos eh, y muy serios eh, y han trabajado eh, recomendaciones para el gobierno le hicieron un informe al gobernador Pedro Pierluisi el año pasado donde había unas 110 o 113 recomendaciones, algunas de las cuales Pierluisi dijo que no le no le simpatizaba mucho las recomendaciones del comité de expertos eh, y otras que estaba de acuerdo y no estaba de acuerdo tal vez la más importante como como es una nueva ley de costa una moratoria en la construcción, en, la, en las costas de Puerto Rico sobre todo en las áreas más vulnerables en lo que se apruebe salir de costa y en lo que se implantan los reglamentos eh, y, y las leyes que hay que implantar cuando sí. O, o, sí, los reglamentos que hay que implantar cuando se apruebe una ley, o sea que es la forma, el mecanismo el instrumento para que esa ley se pueda eh, llevar a la práctica bueno pues esa recomendación eh, Pierluisi no la considero positivamente así que una una de las cosas que tenemos que hacer es nosotros mantener la presión ciudadana para que se actúe en la dirección que este grupo de expertos y expertas nos está diciendo que es por donde debemos caminar nosotros en Puerto Rico nosotros en Puerto Rico eh, en cuanto a los permisos yo creo que hay una alta responsabilidad de la oficina de gerencia de permisos de la junta de planificación del departamento de recursos naturales e ambientales es decir, de las agencias que están vinculadas a todo lo que es el proceso y trámite y aprobación de permisos para que se respeten las áreas que están siendo ya reconocidas como áreas vulnerables ya sea al calentamiento al aumento del nivel del mar a la marejada ciclónica, al tsunami a las inundaciones costeras y a las inundaciones producto de, de nuestros cuerpos de aguas internos, los ríos esas áreas hay que ser más rigurosos cuando se examinan los permisos que se vayan a otorgar ahí, eh, porque estamos decidiendo hoy las desgracias del futuro si no se toman en consideración eh, esos, esos elementos. Eh, tiene que revisarse el reglamento 13 de inundación en Puerto Rico. Ese reglamento no está actualizado ni está a la altura de la realidad que estamos viviendo. O sea, no es, es en estos momentos inoperante y no tiene ninguna posibilidad de atender el tema del calentamiento del planeta como está redactado igual el reglamento conjunto de la Junta de Planificación que tiene lo que antes era el reglamento 17 que es el reglamento que atiende la manera en que se planifica la costa de Puerto Rico pues el reglamento se tiene que revisar porque hay que atemperarlo a esta realidad del calentamiento y el cambio climático, el reglamento 4860 de recursos naturales también se tiene que revisar, o sea, hay que revisar todas las reglamentaciones.
1: Mucho trabajo por delante. Claro,
3: pero hay que hacerlo hay ánimo, ya. Hay ánimo, hay ánimo. Hay que hacerlo ya. Y uno quisiera pensar que hay ánimo, pero uno no ve en la, de hecho, sí. lo que uno observa en las decisiones que están tomando esas agencias que he mencionado, es que es como si esto no estuviera pasando. Eh, la junta de planificación con el reglamento conjunto que el tribunal supremo se declaró nulo en dos ocasiones Increíble. ¿qué hizo aprobó un reglamento de emergencia que es el reglamento conjunto que el, el tribunal supremo declaró nulo el mismo el mismo que tiene todos estos defectos y otros que, que hemos mencionado eh, la oficina de gerencia de Permiso pues sigue aprobando permisos en, en zonas que son riesgosas y de y de, y de alto riesgo valga la redundancia eh, a, la, a la seguridad de la vida y de la propiedad este recursos naturales pues hemos visto como eh, es insuficiente o sea no no tiene no tiene como que la energía pero tampoco no tiene los recursos para poder cumplir su deber ministerial y proteger los recursos naturales eh, y planificar que esa protección sea rigurosa y que cuando haya violaciones se dé la respuesta ejemplar que es el mejor mensaje que se puede dar cuando hay esa, esas violaciones aprovechando
2: de tu peritaje habrá no es esto aquí del nicho que de vez en cuando es recurrente una vez fue por un incendio en una propiedad en La Palguera ahora se aduce que los sueros de la comisionada pues hicieron unas cosas, también una propiedad en la zona marina de la Palguera como, ¿Para cuál es ese ejemplo? Si se puede decir de esa manera. ¿cómo, ¿Qué evaluación te la darías a ese hijo de la parquera que lleva décadas dándole juan a la matraca? Desde que yo era chiquito, no, ese, eso, es, ese problema está ahí. Desde ese es otro
3: sitio donde eh, colapsaron, se ahogaron las agencias, incluyendo las agencias federales. Es como en las, federales
2: las federales también. Sí,
3: porque ahí, ahí tienen intervención de No, ellos Ingen tienen el Clean Air
2: claro,
1: Water Act, el, el, etc. El,
2: Pero Ignacio, las federales la también...
1: Varía las no, federales también a veces también. Se nos escapan las cosas a veces eh.
3: no, y, pero, y hace creo que mes y medio se creó un, un grupo de trabajo un task force de agencias federales incluyendo agencias de puertos lo anunciaron como un muy platillo para atender todas estas situaciones partiendo del caso de Bayajú en Salinas, Salinas. sí se, sí, se sí, creó sí ese. me recuerdo bueno sí. pues aquí hay aquí hay tela para cortar para ese para ese comité de trabajo que se creó pero en el caso de la de la palguera que tú me preguntas Montalvo eh, la palguera ahí se ahogaron como, como he dicho recursos naturales junta de calidad ambiental, la junta de planificación el gobierno de Puerto Rico porque esto es un hecho y un tema que se discutió este, a la saciedad en décadas pasadas y todavía está ahí como un testimonio como un testimonio fehaciente de cómo ha colapsado la política pública en Puerto Rico sobre todo cuando las agencias son incapaces de implantarla y defenderla la palguera es un humedal es un mangle y es un mangle que está influenciado por la marea, por tanto es zona marítimo terrestre por definición pero, es bien de dominio público por definición ¿Y, por, y por qué? a menos que haya habido una concesión de España o... pero es cuando, cuando la corona, porque no, la ley no, de puerto se creó en 1887 89 ahora mismo no, no sé la fecha exacta y es la que está vigente porque se ha mantenido vigente esa ley de puerto y es la que establece la definición de lo que es la zona marítimo terrestre y claro, cuando se aprueba esa ley, durante el, el, el régimen colonial de España, se podían hacer concesiones de la corona para que se pudiera ocupar o hacer uso de ese bien de dominio público que es la zona marítimo terrestre. Pero era la excepción. Y se podían contar con los dedos Son de la mano. cuatro
1: gatos, ¿eh?
3: Exacto, con los dedos de la mano después se pueden dar concesiones es para usos dependientes del mar porque los muelles hay que ponerlos en el mar hay que en la zona marítima o terrestre pues eso se puede se puede establecer pues eso es una concesión igualmente eh, una pescadería una pescadería tiene que estar cerca de la costa porque bueno, los pescadores porque... traen eh, un puesto de vigilancia puede ser un cuartel de la policía marítima puede ser un cuartel de la policía regular eh, puede ser de los guardiacostas de los guardacostas, pues, pues eso son instalaciones dependientes del mar eh, pues de seguridad, instalaciones de seguridad en la playa, pues eso son dependientes del mar. Pero es eso, no puede ser una residencia privada. Una residencia privada no es un uso dependiente del mar, es un privilegio. Y para eso no, no puede haber concesiones. Y, y en la parguera se establecieron este, decenas de,
4: de, de casas flotantes,
3: de, de casa flotante, le dicen calpa, porque, porque una casa. Eh, es demasiado de, de, de serio como para que se pueda permitir construir en un humedal y en zona marítimo terrestre eh, eso se denunció eh, hace décadas atrás había gente influyente que tenían esas casas Ese es eh, uno incluyendo de los gente que, que eran vinculados a la judicatura ¿eh? este, y, y eso fueron de los factores que influenciaron a que las agencias empezaran a una flexibilidad que lo que hicieron fue enviar el mensaje equivocado que de legal que se, claro, de que se puede hacer. Sí, y si usted sí. tiene influencia, se puede hacer. Y ahí están las casas. Pero, y le conectaron servicios sanitarios. Y le conectaron servicios de agua potable. Ah, electricidad. Bueno. ¿Y quién hizo eso? Pues la
4: agencia del gobierno. Pues se legalizó, Leí la noticia
3: ¿no? de que los mismos dueños fueron los que invirtieron. Está pero conectaron a algo. Seguro. ¿A dónde lo conectaron? A una troncal sanitaria de dónde? De la AAA, que es una agencia pública. Se le dio el permiso para que se conectaran a esa troncal sanitaria. ...o se conectarían a una planta de tratamiento... ...o sea, a, aquí hay... Una, ...un ejemplo claro... ...de cómo el gobierno cuando tiene... ...la ocasión... ...cuando tiene la oportunidad... ...de educar al país... ...sobre la importancia de la protección... ...de los recursos naturales... ...de los bienes de dominio público... ...de la zona marítimo terrestre... ...no lo hace... ...y entonces bueno, está estimulando que se
1: continúe... Yo, ...yo tengo mis teorías que no es mía, me la contó un oficial de inteligencia de la Marina hace mil años. Voy a decir este nombre, Robert Allen, mi querido amigo, ya está jubilado, en torno a este asunto. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: 569-2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión Culture Travel, licencia 152AV90.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estábamos hablando de, de lo que pasa, ¿cómo se llama el lugar ese donde están las casas esas en el agua? La Parguera. La Parguera desde chiquito yo estoy oyendo ese problema oye, y, y ya no soy tan chiquito y sigue exacto o más y yo hace ah, 20, 30 años pues tenía relaciones con un amigo que era oficial de inteligencia en Raimi, en, en, en el Navy en, en Rupert Road y almorzábamos a veces los fines de semana nos estábamos, hablábamos de, como amigos. y él me dijo un día chocamos con la cuestión política y la cosa, y él miraba desde afuera él es de Georgia y me dice, mira yo que miro de afuera, te puedo asegurar a ti yo he estado asignado a muchas embajadas en países latinos ustedes no saben los latinos que son ustedes ¿ustedes creen que los americanos los han cambiado? no, para mí es igual si tú eres en El Salvador, en Guatemala en Argentina, lo mismo y en esos países hay muchas cosas buenas, como la amistad entre ustedes, que en el mundo anglosajón eso no, no existe, la lealtad de unos a otros eso es excelente. Ahora, en estos países los capitalistas, los grandes, los poderosos mandan aquí y en El Salvador y ustedes deben... De estar consciente porque el problema que tienen ustedes es que ni están conscientes como como llegó el americano y solucionó todos los problemas pues todo está bien no no ustedes reaccionan como un país latinoamericano donde los de arriba mandan y los de abajo no obedecen la parguera refleja eso si en la parguera doña yuya hubiera hecho una casita allí la fuerza hecho le hubiera dado cuatro palos y se hubieran quemado la casa pero quién está allí había jueces yo no puedo decir los nombres, son amigos míos, jefes de bancos, y esa gente en un país latinoamericano, donde esas cosas sociales ah, corren por encima de las leyes, en ese sentido, Puerto Rico es un país más, Guatemala y Salvador. Ah, que nosotros que pensamos que por la americanización ya somos diferentes. Según Robert Darling mi querido amigo, no somos diferentes. Y eso es un problema que tenemos. Si, si los pobres hubieran invadido esas casitas, los pobres de verdad, los analfabetos, los que no han ido a la escuela, ¿estarían allí? Te aseguro que no.
2: Cuidado y En los últimos meses ha salido a al menos dos jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal, que viajan, juegan golf ah, no, no. y beben gron con no, no, gente no, no. que tienen no, no. Eh, casos ante ese tribunal. Así que cuidado. No, 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 pero espérate,
1: espérate, espérate, espérate es que eso no, eso no quiere decir que Estados Unidos es un país perfecto, esos casos del juez Thomas es un escándalo y Ali, y Ali, y, 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 pero pero yo estoy diciendo las cosas como deben ser, si hubieran sido pobres esas personas en la parguera estarían allí, no, pero el que está allí es un juez, juez de los poderosos no voy a decir los nombres ya es amigo y gente que tiene capital, del Tribunal Federal, del Tribunal Federal, mira muchachos pues un edificio allí de cuatro pisos y eso está malo, aquí y en Washington. Las cosas o están bien o están malas. Y, y sencillamente nosotros no vamos a tocar eso. Yo te puedo asegurar a ti que la parguera no la van a tocar. Porque, los, como dice Fernando Martín, hablando de los políticos, hay, hay políticos que le, que le tienen miedo al susto. Y eso es absolutamente verdad. Le tienen miedo al susto. a ah, para meter el caña ahí hay que tocar los que dan grandes fajas de dinero. Los que los invitan a los políticos a pasar su fin de semana allí con todos los gastos pagos. ¿Eso está bien o no está mal? No está mal. Y como somos un país, como decía el oficial de inteligencia de país latinoamericano, el que tiene dinero está por encima de la ley y no puede ser así, pero lo es.
2: Lo mismo aplica pero... en el
1: país del amigo. No, 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 yo, yo no tengo, Estados Unidos está lleno de defectos, así que, si quiere un día sacamos un día para que yo te diga yo viví allí la mitad de mi vida te puedo decir todos los defectos que tiene Estados Unidos y te puedo decir todas las cosas buenas pero los defectos por ejemplo una cosa buena estos coyotes mexicanos en estos días murieron unos cuantos de calor de los de los que migran de calor estos coyotes dejan las niñas chiquitas cuando digo niñas chiquitas de 2, 3, 4, 5 años se suben en una escalera la cogen por el bracito y al otro lado de la frontera que es Estados Unidos la, la tiran y la la policía estatal de varios estados no puedo decir todo las adopta le asigna una maestra que las cuida las viste la, la lleva a la enfermería una de esas muchachas, una de esas maestras mi hija por eso por, y acá nos acá manda fotos con las niñas chiquitas, niñas que no tenían posibilidad de vida y Estados Unidos las cuida ¿por qué Francia no hace eso, coge los jailinos en estos días tan calientes por allí ¿ah, tiene cosas malas? a que tienes cosas malas? pues seguro, el racismo es una cosa espantosa en Estados Unidos mil veces peor que aquí, mil veces Pues mira, las cosas son como son ahora, eh, para ser como decía un amigo mío, para ser pobre en otros países, mejor ser pobre en Estados Unidos, que hay otros goodies eh, ¿aquí hay, hay, hay brutalidad policíaca? sí también esto, hay un término policiaco, yo que estuve en ese mundo un tiempito eso se llama shotgun justice, justicia a escopetazo. Sí, claro. Y es que en los guetos, la justicia no es llevarte un magistrado, regla 6, y que entonces te sigan anglada para que vaya a los defensas No, te dan cuatro más violencias y te tiran en la calle. Eso es así en los guetos de Estados Unidos. Ah, que está malo, malísimo. Pero si uno va a ser algo de analista, tú no puedes decir lo mío todo está bien y lo lo tuyo todo está malo. Eso 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 es ser un fanático los fanáticos pues no para mí no tienen espacio en este tipo de programas anyway eh, tú tenías una noticia ahí
3: no no que a, sí, a, a,
1: además de Oye, de, lo, de lo que comentamos oro ah. en esgrima, ahora acaba de salir ah, ¿sí? okay. así que muy eh, vamos Bravo. bien, Bravo. bien en San... eh.
2: Y la, la Yasmin Camacho, sí. Siendo...
1: llegó, yo la vi, llegó sola, casi se aburría. Ni, 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 ni su voz. Llegó sola, pero solita Es clase de atleta, mano. Sí, es, es
3: extraordinaria. Mira, eh, además de, del caso de la Parguera, eh, Parguera y Bahía Joven no cosa son casos grotescos, a donde Grotesco, es, eh, es tan eh, terrible que esté ocurriendo a la luz de todo el mundo, a la vista de todo el mundo y con la anuencia de agencias federales tanto de las de Puerto Rico como, hecho la, como la, la agencia federales. el caso de la cueva la colondrina en Aguadilla donde una persona construyó encima de lo que es una reserva natural eh, violando toda la reglamentación toda la reglamentación eh, y por la denuncia y la protesta pues las agencias llegan que esta es otra de las de las características de estos Fenómeno y estos temas que han ocurrido. Si nadie se queja. Si no, no se queja, las agencias no llegan. Eh, si como debe estar ocurriendo, lamentablemente uno tiene que llegar a esa conclusión en otros lugares y como no se sabe, pues están ocurriendo estas violaciones y, y se está ocupando bienes de dominio público y se está construyendo en áreas que no se debe construir. En la Cueva de la Golondrina allí la protesta ciudadana llevó a las agencias que actuaran, pero el dueño. Y el, y el que estaba interviniendo ilegalmente en, en la cueva de la colondrina contrató una compañía privada de seguridad y uno de esos le funcionarios le pegó un tiro a uno sí, de los manifestantes. Sí, 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 sí,
1: es correcto. O
3: sea, cuando toda la ahorita de la
2: política de Pegó
3: un tiro pero disparó como siete.
2: Wow. Gracias a Dios que sí. no tuvo ventino. Pues debe mandarlo a la escuela. Y, porque es matar En ese caso,
3: hay que seguirlo a ver si, si efectivamente se termina de enjuiciar a este sujeto. Pero aquellos otros casos que también son grotescos y no han tenido esa repercusión, porque no se pudo articular la, la protesta de la ciudadanía. Eh, yo siempre uso el caso de Río Grande. El municipio de Río Grande se quedó sin costa, se la bloquearon. ¿Y cómo se la bloquearon? Las construcciones ah, okay. de complejos residenciales de alto costo, de hoteles, eh, ha sido bloquean la bloqueando costa. totalmente la las
2: costa.
3: ¿Las Picubas? La Fuerza ¿Ah?
2: Controliza con las picuas
3: Exacto, y el, el área de las picuas que es un área donde los pescadores tienen su, su villa pesquera y han tenido. Y había
2: playa también. Había y había
3: playa y, y le bloquearon el acceso a la playa han tenido que pelear para tener acceso los pescadores eh, a la playa o a la costa donde tienen su muelle por ley se supone que no se bloquee la costa, por ley por ley, lo dice la ley no se puede bloquear la costa hay que dejar acceso libre a la costa eso está allí bloqueado como si fuera pero, una, una una pared del morro.
1: Pero en el condado no pasó eso en cierta forma. Y entonces hubo una
3: movilización ciudadana, okay. hubo una protesta. De hecho, primero fue el rescate de las playas, porque están bloqueadas. También. Y eso fue una campaña que inició el Movimiento por Independencia en la década del 60, el MPI, eh, y que llamó a la movilización. Y entonces la actividad era meterse a la playa, porque incluso para meterse a la playa había que que pasar por los hoteles por y por propiedad supuestamente privada este y hubo sus arrestos eh, creo que Manuel De Jota en su libro narra eh, uno de esos momentos eh, en metí. la generación que tomó la calle
5: yo estaba por allí, pero yo, yo estaba en Europa pero playas para el pueblo playas se metieron en el vestíbulo del, del Hilton. Caribe Hilton sí. para poder llegar a la playa privada del Caribe Hilton que yo nunca he entendido cómo esa privatización temprana de la época de Muñoz Marín para atrás ese es conforme con la ley yo, alegó, yo nunca he entendido eso alegó
3: que había una concesión de la corona es de los sí. pocos sitios ah sí. la corona para sí. sí, la corona, la corona, la corona, la corona sí.
2: española a mí se me olvidaba eso eso fue lo que se alegó. Por eso fue y al que... es lo que se alega sí. para justificar eso. Wow.
3: Bueno, pues, pues tenemos el caso de Río Grande, que es un caso también este flagrante. O sea, como, como eso da ganas llorar, como la gente de Río Grande no tiene acceso a su costa.
1: Wow, no se ve eso. No eso. Tú
3: tienes que ser residente de los complejos residenciales o ir para el hotel. Este, y se supone que por ley, si usted va para la playa, entre por, por esa entrada y diga, voy para la playa, y no le puedan poner ningún tipo de restricción para entrar. Pero todo está diseñado para... ...que usted no pueda hacer eso... ...para que las personas no puedan hacer eso... ...pues así vemos otras áreas en Puerto Rico... ...en Yabucó hay un área... Eh, ...un barrio donde está bloqueado la, la costa... ...y la tienen... Eh, ...unos dueños de residencia... ...que son... Eh, ...los propietarios de esos terrenos que están... ...exactamente en la costa... ...y bloquearon la entrada... ...y así podemos hacer el inventario... ...yo creo que en algún momento... ...no, no recuerdo bien para qué fecha se hizo un inventario de, la, de las áreas en la costa que estaban bloqueadas y eh, eso se le entregó al departamento de recursos naturales, imagínate para que, para que se empezara a intervenir con, con eso no, pero, no, pero no eso sí que es una charla
5: en qué década fue eso
3: pero Eso por estoy... no echarse a reír en el medio de la calle eso yo yo recuerdo si recuerdo bien fue para finales de los 80 principios de los 90 así que esa es la realidad que tenemos nosotros con, con, con el tema de la costa y entonces que... volviendo al tema inicial que era, es el tema del calentamiento del planeta y cómo es importante que tengamos un manejo y una planificación de la costa para que nos podamos preparar y estar adaptados a ese cambio climático bueno pues tenemos que hoy dejar de dar esos permisos intervenir con las ubicaciones o la ocupación ilegal de la costa y no hay que dar un solo centavo a los propietarios de la residencia o de quien haya construido en bien de dominio público porque esa construcción es
4: ilegal, es ilegal.
3: Eh, no, no, ocupó un, do, un área de dominio público que, que no es de la persona es de todo el pueblo de Puerto Rico eh, y por otro lado entonces hay que eh, eh, establecer un plan que todavía yo no he visto que en el gobierno presente ni en los anteriores se haya anunciado que se está trabajando en la planificación de cómo manejar la infraestructura que tenemos en la costa empezando por el Aeropuerto Internacional de Isla Verde eh, tenemos tantos años para decidir cómo vamos a manejar el hecho de que el aeropuerto va a estar cubierto por el agua el Isla Verde el Luis Muñoz Marín vamos a usar el de Aguadilla, se va a hacer un cambio en Ponce. ese sentido, o el de Ponce o vamos a usar varios aeropuertos uh -huh. Bueno, pero eso, eso hay que trabajarlo, eso debe haber un plan eh, dirigido eh, que nos coloque a nosotros en condiciones de hacer esa transición y que no nos no nos tome por sorpresa el que tengamos que tomar decisiones abruptas y malas aquí, por no haber anticipado dicen la situación. aquí
1: gente que sabe de esta cosa. Eh, no se olviden que en el Hilton la playa la playa privada la crea una orden ejecutiva del principio del siglo XX. Los sí. 1800 bueno, pero no puede haber
5: sido principios del siglo XX. No, dicen 20. principios del siglo XX. El Caribe Hilton se
3: no,
1: no, pero
5: una playa, no la
3: ah, playa. La, playa, la, la, playa, la, la playa, playa tenía
2: una concesión. Uh -huh. este, o era de la corona, sí, o era sí. una orden ejecutada. Sí. Uh -huh. Que está el Fertín en los para Pero,
1: mira, lo que se hizo mal ya está hecho. El, la, como decían en, la, en, la, en mi llena electric, no tengas miedo de cometer un error. Tenle pánico a no corregirlo. Uh -huh. Y eso es. Este, claro. Por eso es que electric tiene el Gloss National Club, casi de Francia, porque está mirando los resultados. Y lo compraron los chinos. Sí, este, <risa> Francia. Lo que se hizo mal, el condado ya bloquea el, el Atlántico, y que la es verde. tan bonito, Río Grande, que es peor aún. Ok, no vamos a buscar un bulldozer y tumbar eso, porque es el próximo que venga con la misma petición. Ese no puede hacerlo. Y eso requiere que la política esté clara. Los, los pecados del pasado, con eso vivimos pero los del futuro no, con eso podemos arreglarlo y me da la impresión que no va a pasar nada, porque ahora estoy pensando yo como político si yo creo un permiso de hacer una organización eh, en el mismo medio del Juncker mm -hmm. creo 300 empleos de inmediato y luego se va a vender eso, y el crimen y la cosa y ganó las elecciones lo están mirando a corto plazo versus el, el majedón del futuro ¿no?
3: Y esa es la visión que tenemos que echar hacia un lado y sustituirla con una visión responsable, una visión de largo plazo que anticipe estas cosas que ya están ocurriendo y que van a continuar ocurriendo. Hablaba de la infraestructura, hablábamos del aeropuerto internacional, pero están las plantas de tratamiento de acueductos las principales están en la costa. La de Carolina, que es de las más grandes, está en la costa, está de hecho en el área de Colindando con Loiza. La de Puerto Nuevo, la de. La de Dorado, son plantas de tratamiento, la regional de Dorado son plantas de tratamiento con una gran descarga, de que sustituye eso requiere una, una inversión grande, pero hay que ir planificando para ver cómo se va relocalizando igual eh, eh, carreteras que van a estar cubiertas por el agua, eh, o, o que van a ser intransitables como allá hay algunas, de hecho hay algunas carreteras que cuando, piñoles, vienen,
2: cuando, cuando,
3: claro, cuando vienen los eventos de marejada pues eh, quedan cubiertas por, por la marea y por el agua y entonces tenemos poblados, tenemos áreas residenciales que también están expuestos eh, al aumento del nivel de mar que ya están recibiendo sus consecuencias iniciales eh, y que hay que mirar cómo se va relocalizando cómo se van retirando infraestructura y asentamientos residenciales de la costa para evitar que, que de gracia para evitar este daño y para que entonces podamos bueno, nosotros adaptarnos a esa nueva realidad que va a estar cuando que vio, está ocurriendo ya
1: ¿qué tormenta fue después de María? la que llovió mucho
4: Fiona. Fiona. Fiona el año pasado
1: yo oí en la radio porque no había que hacer mucho uno yo tengo un, un radio batería que la policía había tenido que dejar el cuartel de Cataño por ahí abajo uno de esos el porque el agua le pasó por encima al techo del cuartel pues son ocho pies mínimo uh -huh. Uh -huh. Y, la policía se, se, y un policía se quedó arriba en, en el techo y la agua le pasó por encima pues esos son problemas que la, notale, la, la naturaleza nos está diciendo vélenme, porque si ustedes no un día va, va a haber una, una tormenta del doble y va a pasar 16 pies y va a matar mil personas, va a ahogar eso va a pasar oye, pero el político como piensa en 16 meses tenemos elecciones, lo importante la es... Ahora que
3: tú hablas de cómo piensa el político, eh, una de, la, de las noticias que salió hace dos meses, lo que fue que fue un anuncio del gobernador Pierluisi, donde decía que te, había un dinero que se iba a invertir en manejar el tema de las inundaciones costeras.
1: Me acuerdo, eh, sí, erosión, sí, sí.
3: Erosión sí. costera, o sea, no usaban sí. inundaciones, sino erosión costera. Eh, y ahí uno leía en el Entrelínea, directamente y también en el Entrelínea de la de hacer intervenciones de construcciones duras eh, como, como diques eh, como rompeolas en las áreas costeras que están siendo ya eh, amenazadas por el aumento del nivel del mar y la oración de la costa y bueno pues esas son cosas que hay que pensarla mejor o sea los lo diques y los rompeolas eh, lo que hacen es que desvían la energía hacia otro lado. Sí, sí, sí.
1: No hace gran o sea, el,
3: el, el, el evento de la fuerza, o la, o la fuerza y la energía de la ola, eh, si usted la desvía, le crea el problema en, otro en otra parte Ajá. del litoral. Entonces, eso, eso no puede... Está hacer. rodando el problema. Sí, no, no, lo que estás es eh, rodando el moviendo el problema para otro lado, y estás generando una falsa sensación de seguridad donde se supone que eso resuelva. Eh, pero además el, el aumento del nivel del mar no lo detiene este, un muro de contención ni no, lo detiene no, no. No. Eh, una, un rompeolas porque el aumento del nivel del mar va por encima del rompeolas <risa> y ¿Sí? va por encima de, del muro de contención o sea hay, hay cosas que uno está viendo en cuanto a la respuesta del gobierno que le crean todavía más duda y más suspicacia de que realmente haya conciencia de lo serio que es esto y entonces las decisiones políticas no se están tomando en la dirección correcta eh, y bueno pero, Ese es el caso nuestro. Ahora llegó una noticia aquí que
1: nos
3: no la traen. ¿Qué pasó? En, en, en Ecuador, el gobierno aparentemente va a privatizar las Islas Galápagos no para, para atender el problema de la deuda del gobierno. Es como poniéndolas en prenda, ¿verdad? Sí, como que, que, que no va a tener que pagar, eh, creo que son mil, cien millones que tiene que pagar. Y entonces solamente va a pagar 400 millones, pero eso va a formar parte de un fondo que va a estar administrado por unas empresas privadas. Norteamericanas. Donde el gobierno de Ecuador tiene voz pero no tiene
1: votos. Si se esto parece, no parece un a la
5: poco, puta, se parece un algo,
1: <risa> se parece un algo, pero la, la, la es una cosa... Bueno, es patrimonio de la humanidad eh, es el el patrimonio única, de, la de la
3: UNESCO eh, tiene además toda la historia de que Darwin eh,
2: ahí... Evidentemente el Ecuador necesita una junta contra el fiscal parece <risa> o ya se pusieron ahí por
1: la no, cocina no, parece que es la junta contra <risa> el fiscal esa <se> es la junta <risa> sí. Mira, increíble.
2: dice el medio
5: noticioso que eh, se ha cedido la soberanía del territorio de las islas Galápagos en el medio del pacífico que le pertenece al Ecuador, eh, consiste en un nuevo préstamo emitido por la entidad financiera Suiza, eh, Credit Suisse, Esos son suizos. que tienen par de pesos, sí. y cuenta con una garantía de 85 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y un seguro proporcionado por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, en mayúscula de Estados Unidos. Eh, este convenio se considera un canje de deuda por naturaleza, con el venerable propósito de conservar el entorno donde el científico inglés Charles Darwin... Eh, pudo desarrollar en el siglo XIX su teoría sobre la selección natural de las especies. En otras palabras, el Estado dejaría de pagar 1.126 millones de dólares a cambio de destinar más de 450 millones a un fideicomiso creado para este fin, Galápagos Life Fund. Corporación constituida en Estados Unidos eh, de acuerdo con el Galápagos eh, Life Fund eh, hay los 11 miembros eh, responsables hasta el 2041 de la gestión de fondos para la ambiental del archipiélago eh, y eh, Dice más adelante, como dijo Tato, que va a tener cinco representantes del estado ecuatoriano sin voto. O sea, eh, una mesa de once. La, la, eh, eh, la misma película. La
6: misma
5: eh, y eh, empresas internacionales tales como el Piu Bertalini, Bertarelli, Ocean Legacy Project y Ocean's Finance Company en el lado ecuatoriano hay, hay dos personas vinculadas al presidente que, claro. no, que no lo han votado de milagro el lazo, el lazo. no pero hay
2: elecciones el mes entrante
5: no. ya no va a correr Por eso eh, y eh, y eh, esto, esto que los puertorriqueños estemos bien pendientes
1: bueno, y los ecuatorianos porque o sea, se llevan
5: los clavos la isla de la mora, un ejemplo Oye, se pueden llevar a Culebra otro ejemplo buena por a Vieques, otro ejemplo
1: van a ser un hotelito bien fino para Exacto. los de arriba pero esto ha sido un cambio en mi vida yo siempre como Andrada me conoce desde de antaño he sido pro law enforcement, policiaco toda mi vida y tengo familia, mi hija eh,
5: que están en ese mundo dile a esa muchacha que la felicito por estar salvando eh, salvando un niño
1: de verdad, casi de recién nacido sí. pero yo estoy convencido que en Puerto Rico si no hay una protesta ciudadana a lo que sea no va a pasar nada el status quo nos arropa hasta emocionalmente permea a partidos políticos que nadie quiere cambio gráfico de nada y entonces la gente se acostumbró a que el gobierno haga, y si bloquean la costa, pues la bloquean pero pues, ya, ya yo estoy viendo que el pueblo está empezando a cambiar lo noté con vieque, vi, vi una manifestación que Gallizá, mi querido amigo me invitó, yo fui con él una manifestación gigantesca y lo vi con el rosellito, la rosellito. y esos son buenos síntomas que tú no me puedes empujar todo el tiempo, porque yo voy a empujar para atrás y estas cosas si los dejan, como dije cínicamente, un contratista sería una idea perfecta hacer un hotel a todo gender encima del yunque y una, una barriada, unas urbanizaciones para los bien ricos en la falda del yunque, que quedaría que una laja de cemento. Pero él está mirando su ingreso, eh, lo, luego lo que pasa ambientalmente, allá eso, eso de aquí a 40 años, y el pueblo ya no aguanta eso, y esos son buenos síntomas. De, de los puertorriqueños que estamos empezando a caminar eso es muy muy positivo y, y es, es contrario a como yo me crié hasta los otros días así que tal vez este 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 tipo de programa me está causando daño permanente no,
6: no, te está, te está ayudando
1: bueno este, continuamos eh, las cosas que empiezan mal terminan usualmente peor y estamos hablando de este señor Toledo Ma mañana empieza el espectáculo, ¿verdad? Ángel Toledo López, eh, designado secretario de dependencia de educación, que todo el mundo sabe que no va a ser, este, ¿cómo se dice? este ¿confirmado? Eh, confirmado. Todo el mundo lo sabe. Para que esta vista, no, para qué este señor Toledo no se retira antes que se vaya por el rico para abajo. Y más aún, porque el gobernador dice no, que siga para adelante. Pues eso es un misterio, porque no tiene chance cero oportunidad no 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 de 40 de 100 no es cero de 100 este señor usó twitter aunque hace hace 100 años este y dijo pues que cosas muy soeces del, del señor gobernador garcía padilla que usaba era un drogo etcétera etcétera que era un estúpido algo así por el estilo y sencillamente aunque sea no hace 10 años aunque sea 40 años si si esa es su forma de expresarse y está por escrito pues usted no, no debe estar eh, en, a cargo de la educación de un país se siente choca con la educación de un país <coughs> me sorprende que haya llegado tan lejos un nombramiento tan malo Tato.
3: bueno yo yo cuando escuché las declaraciones que hace 10 años las la escuché no las la vi en las redes eh, y vi un audio también que, que se publicó eh, pensé en primer lugar lo siguiente ¿qué pasa? que los asesores del gobernador no le informaron que esta persona había hecho esas expresiones Pero ¿y es, esa, es la primera, esa es la primera reacción que uno esa tiene es la primera, ¿y después? segundo si, si lo sabían y se lo dijeron pues entonces uno tiene que concluir que el mérito de él era haber dicho eso, o sea que, la, que las razones por las cuales estaba siendo considerado era porque no había duda no. de su fidelidad o sea, no había duda de su compromiso partidista, ideológico y político. Ese es el criterio principal. Y sin sin, sin, sin uno negar lo, lo que en términos profesionales sea esta persona. Probablemente, probablemente no. Es una persona que, que ha estudiado, que tiene su su grado, eh, que entiendo que es abogado, que, que es doctor en ciencias políticas. Eh, esos son elementos y atributos que yo creo que no está en discusión lo que está en discusión es que sus expresiones confirman que la razón por la cual es considerado es por esas expresiones <risa> no es por su por su eh, capacidad o sus estudios y su inteligencia es por esas expresiones y entonces se confirma más y es lo tercero que digo cuando el gobernador insiste en que no lo va a retirar pues entonces... Crea eh,
1: una crisis y... Crea industrial.
3: nuevamente, o sea, el, 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 no, no tanto que crea desde mi punto de vista, sino que confirma, confirma que ese es el criterio, o sea, ese es el criterio para eh, designar personas en este departamento, que es el departamento más grande de Puerto Rico, que tiene el presupuesto más grande de, y de Puerto la importancia Rico. Que tiene. Y que de hecho tiene ese presupuesto tan grande porque se considera que es el más importante. Eh, y uno debe pensar entonces que si, si ese es, esa es la jerarquía que tiene el Departamento de Educación en la estructura del gobierno de Puerto Rico oye, tiene que haber eh, criterios serios de alta responsabilidad eh, de compromiso con el país y sobre todo con la educación los que sean los principales para determinar las personas que pueden ser consideradas aquí ha habido buenos, buenos secretarios y secretarias de educación pública digo secretarios, secretarias no ha habido de educación pública cierto. ah bueno sí Celeste Benítez y Julia
5: Kelly una que creo que no fue confirmada ah, Gloria, o, Vaquero, Gloria Vaquero
2: y otra más sí. del PNP que fue famosa porque supuestamente le leían lo que tenía que decir esas cosas Hombre, cuyo nombre ya nadie se acuerda pero lo, ante lo que plantea Ignacio yo iría dos pasitos hacia atrás la pregunta que no está clara, y el gobernador ha, ha querido insistir que está clara la respuesta, yo creo que únicamente estará clara para él, si acaso, es por qué se da esta sustitución. A mí me asegura gente de entero crédito muy seria que el viernes pasado el secretario Incum todavía... Que estaba en educación, Estados Unidos con dos líderes magisteriales simultáneamente, un líder de la Federación de Maestros y un líder de la asociación de maestros. Cuando le llega no. a su celular una llamada diciendo que estaba despedido de inmediato. El secretario le informa a esas dos personas que están reunidas con él, y digo, la reunión tiene que terminar aquí porque me acaban de despedir la de fortaleza.
1: Pero para que le pidan a alguien, algo tiene que haber pasado.
2: O no haber pasado. No, pero... La información que tenemos es que ese señor, contrario a otra mentira que trató de empujar fortaleza y su fotuto, de que, que había un malestar con el secretario de educación a nivel federal, que sabemos que es de ascendencia puertorriqueña el señor Cardona, que desmiente hoy y aparece sí, el, el desmentido sí. hoy en la prensa no hay ningún problema de mal manejo de fondos federales eso lo dice hoy para Récord, la oficina del señor Cardona la información que tenemos es que el, el destituido el votado secretario anterior, se negó a firmar los contratos de unos clientes del del, del caído de más influyente que hay esta administración que todos sabemos quién es que es el cuño del gobernador y por eso es que lo despiden de manera fulminante y por eso es que el gobernador cada vez que le está repitiendo el tema y qué pasó con esa renuncia se pone de tal manera y que no es el secretario se me con claro que los dos metidos si sí se la pediste y yo entiendo que hay hay que indagar un poco más porque la verdadera razones probablemente nunca la sabemos pero el secretario anterior que no sería perfecto pero ciertamente había mantenido una buena comunicación con el liderato de las distintas uniones de educación, no merecía, a mi entender, y a menos que surja por el contrario, que ahora ha sido despedido, y menos de esa manera, y mucho menos para ser sustituido por el personal que estamos describiendo, que todo tiene que indicar que su día pues, será mañana, y no es con vista pública, porque es una sesión que se convocó el Senado, aunque vi por ahí también que el gobernador también que sometió la convocatoria para mañana para eso hay que ver quién sometió primero, pero independientemente de eso, yo creo que pues el gobernador va a tener que buscar otra persona de lunes Ay, adelante. Es que no hay duda que él no va a ser el secretario, no va a ser confirmado.
1: Por eso
3: que dice José pero, es bien importante porque ciertamente salió información de que una posible razón por la cual fue despedido de forma fulminante ¿qué eh, fue? es, es por, por un asunto de, de contrato, por contrato pero, que no que no firmó o, o, tuvo, o que tuvo diferencia en que los mismos se, se firmaran eh, y eso y eso lo y que, el que historial de
2: educación, pues, administración del
3: claro. PP y, y eso y eso añade a lo que estábamos diciendo anteriormente, o sea eh, el departamento es el departamento con más presupuesto, por tanto es donde donde hay una gran piñata, un gran apetito de sectores que buscan contratos Ahí de pegarse dinero. porque hay dinero, hay, hay dinero, de hay verdad. miles de millones de dólares son cuatro mil millones de dólares eh, al año el presupuesto del departamento un poco más de cuatro mil
5: y, y y sin olvidarnos de, de la función de modelaje que debe de role modeling verdad lo que se llama en inglés role modeling de modelaje social que debería representar una secretaría de educación que Interalia es la jefa de todos los maestros eh, yo estaba escuchando ahora hace menos de una hora a la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico detrás de esto hay todo un complot para privatizar eh, básicamente la educación pública desviar los dineros no solamente hacia las escuelas charter sino hacia los vouchers. Y que esto es una esto es una vieja jornada desde las épocas en que este señor estaba en, en Ana Geméndez. Eh, creo que él fungió un tiempo en como... Florida.
1: En la expansión de Florida. En la
5: expansión de Ana Geméndez. Y quiero añadir que cuando hablamos de Ana Geméndez, el difunto... El difunto, ¿verdad? este Que no puede defenderse, ¿verdad? Consigno eso. Pepito Méndez eh, eh, se alió a, al PNP desde por lo menos la década del 70. Y hubo aquellas huelgas en contra de aquellos jóvenes profesores universitarios. O sea, todo esto está enredado, todo esto está eh, empatado una cosa con la lo, otra.
1: Lo que yo, hay un dicho creo que. Ay, no sé si es portugués o español. La verdad es como el corcho a la larga sale. y No siempre. Los secretos más espantosos del mundo a la larga salen. Pero algunos toman más tiempo. Este es un evento. ¿Para qué crear tanta, an, tanto enigma, tanta tensión en el país? Un nombramiento de un secretario que todo el mundo sabe que no va a ser el secretario. Pues corte el, el desangramiento rápido, para eso son un, en el centro médico hacen eso todos los días. Hay que cortar el desangramiento o te mueres tú también. Por tanto, yo no entiendo por qué esa uh, esa decisión de que vamos a contra mare, uh, ay, pensando, viento y marea. Viento y marea. estoy pensando en inglés, unos defectos que Anglada y yo tenemos de vez en cuando. Este, eh, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿cuál es el, la necesidad de este señor Toledo en educación? ¿Es imprescindible para el país? Nadie es imprescindible, ¿sabes? Nadie. Así que, si ya sabes que no lo van a confirmar, está eso está súper confirmado, pues, let it be, y pasa, y yo estoy aseguro que en Puerto Rico debe haber 20 personas, 20, de diferentes ideologías, que pueden ser secretarios de educación de primera, 20 y tal vez me quedó corto, ¿no? Pues, búscate uno de esos. Pero, los políticos es otra otra galaxia. Yo no, nunca he podido penetrar esa, esa psicología. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
7: promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana
1: regresamos amigas y amigas a Fuego Cruzado bueno, buenas noticias Salinas vale. Salina recibirá su primer crucero es una buena idea y hace tiempo que ya está pasada de, de haberle hecho of course, necesita un muelle eh, está ahí. Eh, eh, servicio pero ya llega el primer eh, crucero, el yate Sea Dream 2 que es de Upper Class eh, eh, una línea de cruceros de lujo y eh, llega con 110 personas al puerto de Salinas. Yo creo que es una excelente idea porque abre otras oportunidades a otro tipo de turismo. Así es que, eh, ¿por qué no Boquerón, Vieques, Culebra, etcétera? Esas son buenas noticias. Trae dinero que no contamina. Cuando el Viejo San Juan los jueves llegan tres o cuatro barcos. Eh, se llenan todos los restaurantes compran to todos los t-shirts etcétera etcétera es una bonanza y no y a los, al otro día parece que no pasó nada así que este, esto no es como hacer una mina de carbón que deja una, unas heridas para siempre estoy de acuerdo y felicito al, al no sé quién el jefe de turismo pero el jefe del turismo, sé que estuvo envuelto muy, mucho para que eso sucediera y debe seguirse ese ejemplo y de Ponce, yo no sé qué le pasa a Ponce pero han tratado dos o tres veces de tener a Ponce, Mayagüez trataron una vez, eh, pero la idea es buena y las cosas que son buenas son buenas, compañero
2: nada Ojalá y que, como tú bien señalas, se pueda extender a otros muelles. Yo sé que en Ponce, a principios de año, pasaron dos o tres cruceros y tengo entendido que para octubre o noviembre vienen dos o tres ah, bien, más.
1: Eso son buenas noticias Así que también. en el caso
2: mayor desconozco que esté pasando, sí. más allá de que inclusive el juicio contra el alcalde no, lo han no, eso propuesto eso le, dos o tres veces más. Al turismo eso no le va a afectar, pero aquí hay no, una pero,
1: no. del yate... Y son yates, de verdad. A no, mí no, no son, me dejan no entrar ni para la construcción. No,
2: no son cruceros, no son cruceros,
1: no, estamos claros. Hay, aquí dice, eh, de, de un barco de este tipo, primero en historia, y son actos de, de cruceros de lujo. Así que si usted no tiene una, una chequera muy grande, ni lo intente. quédese aquí. Vaya a Daja, a, a pero, digo, a, a Salinas, pero en carro. Pero ahí estamos.
3: Oye. Yo, yo sobre ese tema, Ignacio, solo añadir Ajá, oye, el, tú, el siguiente que tú, eres, comentario, ¿tú eres el que porque, más sabe de esto? No, no sé. Pero, pero estuve vinculado un poquito al, al tema del turismo en una de mis intervenciones en, en la administración pública. Eh, y el, y el, el turismo de crucero es un turismo que deja menos dinero al país sede que el turismo tradicional o el de turismo avión. clásico de, sí, sí. de hotel. ¿Y porque por qué? Porque el, el, barco, el barco es un todo incluido. El,
1: el barco es el hotel. Exacto,
3: es un todo incluido. Ellos tienen todo allí. Realmente el gasto que hacen cuando se bajan del crucero, del transatlántico o de la nave que sea eh, es muy poco. Y va a depender mucho del país sede de cómo puede sacarle el mayor beneficio económico a ese turista que se que, que baja, que, sí, que, que sea se base, que sea el puerto porque base. Y además, además, claro, el puerto base le añade decir, uh -huh. un valor económico adicional. Porque la, la realidad es que la mayor cantidad, o hay una cantidad bastante grande de los que van en los barcos que no se bajan. Eh, eso, cuando te dicen, eh, llegó un barco que trae tres mil pasajeros, no se bajan los tres mil. Bueno, mi se, se baja, se baja una, un, un, un por ciento. Mi papá, no un por ciento pequeño.
1: Mi pa, papá, con, con mi mamá, cada dos años cogían un crucero y él no se apeaba. Sí, se, se quedaba en la barrita, la la estaba ah, la, ah, 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 la piscina. Es está el, su rey. Casino, tienda, <ríe> o sea, pero el crucero Tienen
3: casino, tienen tiendas, tienen restaurante y tienen además la cama para, para a a ver, dormir. La fila
2: para la barra es más corta si en medio barco afuera. Entonces,
3: pero, entonces, el, 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 yo, yo, yo lo que siempre planteo, que, que yo no lo he visto, no quiere decir que no se haya hecho, pero me gustaría, si, si alguien me dice que existe, pues me gustaría verlo, el análisis económico de lo que gasta el turista que se baja de un crucero y el costo que representa para el país es el mantenimiento de la infraestructura, infraestructura portuaria, los servicios que hay que darle. Las
5: concesiones que le dan a Las la
3: concesiones. País. Entonces, eh, esos barcos están exentos de pagar. Este, o sea, uno de los atractivos que se le da para que anclen eh, en el país, en este caso Puerto Rico, es que pagan bien poco de, de impuestos de, de, de muelle. De, de muelle. En algunos casos porque, no pagan. Porque estás compitiendo con otras islas. Claro, entonces esto es un, esto es un monopolio. O sea, Esto es un negocio que está controlado por estas compañías. Este, yo recuerdo un, un amigo cubano, por cierto, que trabajaba también en turismo eh, hace unos 30 años atrás, o hace 20 años atrás aproximadamente, eh, y planteaba que el Caribe, las islas del Caribe, debían tener una estrategia, una sola estrategia, para el manejo del turismo de crucero. Porque estas compañías tienen compitiendo los países. Uh -huh. y ellas son las que se benefician entonces viene eh, en un país y le da un, un impuesto más bajito que el otro para llevarse el crucero eso a quien conviene es a la compañía y afecta entonces en pero, general pero, a, a los demás países en, en la región un poco lo que estoy planteando yo no estoy diciendo que, que, que no es bueno que vengan los barcos de cruceros ni, ni este tipo de turismo, lo que estoy planteando es que hay que sacarle mayor provecho económico ya, pues. y, y hay que hacer el estudio lo, lo máximo. porque cuando hay, cuando yo veo esos datos y veo los anuncios y tantos sí. turistas de crucero, chévere pero réstamele, réstamele lo que cuesta la infraestructura portuaria mantenerla los servicios que hay que dar, la seguridad la limpieza que hay que darle a las áreas turísticas y bueno, y si el beneficio es razonable pues estamos haciendo un buen negocio pero si no estamos teniendo un beneficio que compense lo que implica el costo de mantener esa infraestructura portuaria, pues entonces hay que revisar cómo se hacen estas cosas, eso un poco lo, lo que quiero plantear porque porque en, en estos lugares que se anunciaron que van a llegar estos, estos barcos se tiene que crear una infraestructura turística que llame a ese pasajero a bajarse Sí. y a que gaste, sí. y a que compre excursiones en... y a que compre cosas, a que compre la bebida pero no puede ser como el, pasa en, en buena parte de los turistas que se bajan en el viejo San Juan es que gastan 10 pesos en tres camisetas y una piña colada y ya ese es el gasto pero, no, no son muchos los que los que gastan dinero. en grandes ¿Y, cantidades ¿y porque el gasto lo, lo hicieron en el transatlántico
5: ¿dónde lo gastan? en las tienditas esas de los Popeyes y la, en lo, lo, la, la pero, pero, esa? pero pero,
1: pero peor es que no haya que no llegue nadie, eh, hay esto son ecuaciones económicas, por ejemplo, el esos turistas mayormente hay un eh, jueves el día que llegan tres, por lo menos por ahora, la gente de los de los restaurantes, que son unos linces, chequean con turismo, cuál es el día, ¿Sabes? porque a veces dependiendo del season, cambian para sábado. Así que no, es el jueves. Pues el jueves la cocina del restaurante donde yo voy, pues tiene dos personas más, hay tres mozos más. Así que creas empleos. Ah, que no es una industria de, del acero pesado, pero algo está creando. Eh, ¿Vale la pena o los gastos son, son muchos? Mire, es, yo no sé, yo no, no te puedo contestar eso porque no sé. Si ha hecho el estudio, tampoco tengo la menor idea si se ha hecho o no. Ahora, yo sé que a veces entrar al restaurante. En el Viejo San Juan, los jueves por ahora, antes era los sábados. Es difícil porque está todo lleno de, de. Y a veces hay barcos que traen personas de lo que era Yugoslavia, que hablan unos lenguajes que uno no entiende ni una sílaba. ¿Sabes? Que uno se da cuenta que son súper extranjeros, pero están aquí y dejan algo. Hay unas excursiones cuando se apean los, los barcos, ya han, ya han hecho contacto para ir al yunque, porque los esas guaguitas de, que van al yunque están allí siempre esperando los barcos. Una industria fluorescente no contamina porque eso no es no es una industria. El, el barco sí. El, el barco, el barco sí, es
3: sí. De, la, de la de las cosas que más contamina. Eh, pero ellos no, Porque no se mueven, se mueven quemando eh, petróleo, quemando diésel. Pero ellos no pueden tirar y no pueden nada. apagar, o sea, cuando cuando ancla se mantiene prendida sí, esa sí. caldera. De hecho, el residente del área de La Puntilla se se, se quejaron por muchos años sí. de que recibían ahora, los, ahora los gases tienen, de esos Ahora tienen
1: la... más, yo estaba en la base del Costco les le recibía, pero la tecnología ha hecho que ahora la, el pollution de esos barcos es mucho menos. Y antes tiraban la basura en, en alta mar, ya no pueden. O sea, el, el mundo ha ido cambiando. ¿Y, ¿Y cómo,
5: tú que estuviste en la Guardia Costanera, sí. cómo uno, cómo se
1: puede evitar que tiren eh, basura en alta mar? Bueno, te, te están velando los satélites, la Guardia Costanera tiene aviones, te cogen, te ponen... Te pueden hacer que el barco regrese a puerto, a un puerto americano, y pueden acusar al capitán de un delito de contaminación de las aguas. O sea, una cosa seria. y nadie. Es más, yo sé una vez un barco griego, me acuerdo hasta el nombre, Sueco Locotronis. El capitán era buena persona, pero un loco ajematado. ¿El que, eh, el que descargó petróleo? Descargó petróleo en Salinas, por allá abajo. Sí, por, por, era por el suroeste de Puerto Rico. Se encalló y era un irresponsable, y entonces esperar que lo sacaran, porque eso es lo que tú haces: que tú saques el, 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 el bunker fuel a una barcaza, pero eso toma tiempo. Y él lo asesinó la tiró al agua, hacía loco, y, y fue preso yo fui el fiscal en ese caso además que de la Guardia Costera tenía dos roles y le fuimos bien duro al, al, al capitán se me dio el nombre ahora pero el barco se llama Zoe Colocotrones ese caso. este esa es, esa es la excepción casi siempre son gente muy responsable porque es un negocio sabes eso deja dinero ese capitán vive a todo vender este esos capitanes de los cruceros viven una vida espectacular y, ...y respetan las leyes yo, ...yo no he visto grandes problemas... ...ahora, lo están velando... ...la huelga de Costanera es impecable... ...y es fácil seguir un barco y saber si está tirando petróleo... ...porque deja una estela... ...que se ve claramente... ...eso es... ...bueno, pero yo no he visto eso los últimos 20, 30 años... ...pero... ...buena idea... ...que siga creciendo, que venga todo el mundo... ...tú sabes cuántos... ...yo vi estos números ayer o anteayer... ...cuántas personas... ¿Cuántos turistas entran a Hawái mensualmente? Más de un millón. Mensualmente. Una cosa Y la mitad, un poquito menos de la mitad, son del oriente. Chinos, japoneses, etcétera. Es un negociazo. Tener habitaciones para esa gente, eso en sí es tener 500 hoteles. Me imagino que habrá, no sé. Así que las islas, sobre todo, que no tienen grandes fuentes de minas y producción se la tienen, nos las tenemos que buscar. El, ron el, es otro el, el, el
3: turismo ciertamente es una actividad económica importante que debe formar parte en el caso nuestro y como lo es en muchos países de las estrategias de desarrollo económico. Eh, españa eh,
1: también tiene un españa tiene un, un
3: gran, una gran este, actividad turística, México, eh, eh, es un es un producto, eh, de hecho es un, un producto singular, y cuando se trata de estandarizar, se daña. O sea, el, el, el turismo le genera mayores ingresos al país sede si el país sede ofrece un producto distinto. Estoy de acuerdo. Si ofrece lo mismo sí, sí, que sí. se ofrecen en, en 15 países más, eh, pierde atractivo y realmente no puede capitalizarlo más. Eh, eso por un lado. Y por otro lado es importante, como en todo negocio y como en toda estrategia económica, que el diseño de esa actividad económica permita que los principales beneficiados sea la gente obviamente este, y que haya una mejor distribución de los frutos económicos que, que pueda rendir esa actividad económica Ignacio yo quería eh, traer una información que me enviaron mientras estábamos hablando del tema de las costas Echa para dentro, eh, ya, es, es que importante. hoy envié que hubo una, una protesta de, de ciudadanos y ciudadanas viequenses porque el municipio iba a hacer una subasta pública de terrenos eh, del municipio. Eh, al mejor postor, ¿verdad? como son las subasta. Pero curiosamente, los, los criterios para esa subasta, prácticamente dejaban fuera las posibilidades de que los viequenses pudieran, los y las viequenses pudieran participar, donde ciertamente hay una gran necesidad de vivienda para, para la gente de allí que, que como ha encarecido el costo de las propiedades allí, de los terrenos, por precisamente por el mal manejo del turismo y por todo este fenómeno que implica los, los alquileres a corto plazo, los Airbnb eh, y cómo muchas propiedades han sido compradas eh, por extranjeros que las convierten en instalaciones de hospedería eh, y eso altera el valor de las propiedades inmuebles, altera el, el, la renta aumenta, el, el promedio de la renta aumenta el promedio de las hipotecas y del valor de las propiedades, pues eso deja fuera cada vez más a gente de vieque que no tiene los recursos económicos para poder en esa circunstancia y en ese ambiente económico y de especulación con, con los bienes inmobiliarios eh, la posibilidad de tener una casa, poder comprar una casa, poder alquilar eh, una residencia y entonces el municipio teniendo terreno que debe ser una de las funciones del municipio que las propiedades que tenga las pueda manejar para atender necesidades apremiantes como es la, la, la vivienda asequible pues iba a ser hoy una subasta de bienes públicos, de terreno del municipio, terreno público, eh, para que los que pudie, pudieran, que son los que tienen dinero, comprarla si lo hicieran. Pero parece que la protesta, la información que me, que me enviaron, <risa> tuvo el efecto y se suspendió la subasta. Así que vamos a ver qué, qué ocurre en los próximos días con este, con este asunto.
1: Fede, eso, eso presenta un, un problema de, de tomar decisiones como está el mundo ahora tú puedes venderle la isla de bien que completa uno de estos de la ley 60, esa cosa uh -huh. porque tienen, yo hace unos días leí de alguien que está haciendo un mega edificio por el condado que ya, ya empezó la construcción y que se estima que tiene más de 40 billones de dólares eso es un número que, sabes, no, no, no es comprensible para nosotros pues ese señor puede comprar a que por tanto el gobierno tiene que ser el regulador por eso es que uno vota cuatro años por los gobiernos para que regulen las cosas, porque si no viene este maestro compra a Vieques completo y hace allí un gran casino, según él, perfecto pero y los Vieques, así que eso es lo malo de gobernar, que uno tiene que estar pesando toda esta eh, fuerza que van en direcciones en contrarias a veces no este... El, el, el edificio este que se está haciendo ahora, ya hicieron la zapata están en el proceso de hacer la zapata el del
3: condado, el del condado.
1: es para los ultra ricos o sea, no es para el, 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 el chip, el, el cuarto flojón es de 1.4 millones eso es para la uh -huh. gente que está en, en plan 8 según esa, esa psicología recién casado <ríe> exacto, que están empezando ahora, yo no soy economista así que si si Catalán me está oyendo que me perdone ese maestro no es loco es de los 44 billones si él está metiendo ese dinero es porque lo va a sacar por algún lado así que él está mirando que va a haber en el futuro un tipo de eh, turista o gente pudiente puertorriqueño, no sé o, o pudiente de otros países porque no va me a meter ahí un montón de millones de pesos para que se quede vacío el, 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 el edificio los comerciantes ¿sabes? Los, son inteligentes ¿sabes? No,
3: hacen estudios de viabilidad económica eso, eso es algo este, básico ¿no? De, de, de lo más elemental cuando se van a hacer ese tipo de inversiones y estas empresas y estos inversionistas multimillonarios eh, hacen eso siempre porque no, no van a soltar el dinero a lo loco eh, y hacen el cálculo y, y sí. le presentan el análisis de, de, de cuán rápido y en qué cantidad van a recuperar eh, lo invertido y cuánta ganancia le, le van a sacar hablábamos que ese fenómeno eh, eh, se da mucho cuando uno mira casos como los que discutimos al principio del programa de, de gente que sabe que está comprando en un área que puede estar cubierta por el agua dentro de, de 25 años pero su análisis económico ya le dice que en 15 años recuperó la inversión y sacó la ganancia así que no le importa que dentro de 25 años quede cubierta, ese problema nos lo va a trasladar a nosotros sí. a la sociedad puertorriqueña es que vamos a tener que entonces enfrentar una estructura que va a estar, como, ha pasado, como pasó en Rincón esa foto famosa después del huracán María uh -huh. donde el mar destruyó eh, casas ¿eh? Y multipisos, sí, sí, ¿verdad? Sí. Que colapsaron por, por la fuerza de del oleaje. Eh, ¿Quién está ahora mismo teniendo que manejar eso? El pueblo. El pueblo de Puerto Rico a través del gobierno.
6: Sí,
3: sí. Eh, pues ahí están las estructuras, se convierten en adefesos hay que hacer algo con eso. Eh, el, el costo lo estamos pagando nosotros. Por eso es que este tipo de, de política económica. Tiene que manejarse con esa visión de responsabilidad que tú planteas, Ignacio. Mira aquí, una ya, responsabilidad social.
1: Ya me, ya me están contestando. Y ambiental. Que, las personas que van a comprar en el condominio de John Paulson, oye que no, Ignacio Ximenez no aparece por allí, ni, a, ni en nada tampoco, en el condado, tienen tanto dinero que compran para disfrutar la vista por el tiempo que puedan, sin importarle lo que perdieron en 15 o 20 años, la, la inversión del comprador. Estos son ricos, de ¿verdad?
6: Uh -huh
5: ese no es el jefe de, de, de esta fundación para Puerto Rico Así es. ese es el jefe
1: de no no no, 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 ese, ese, no el es Ah, ay que me equivoqué okay. este es por sí. Pero no de los apellidos pero, lo pero <risa> si están invirtiendo ese dinero es que esa gente ve claro. viable a Puerto Rico porque porque por no está haciendo ese edificio en Haití porque no 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 hay futuro así que él, él está mirando que aquí es Oye, viable pero,
3: y es importante, es importante que mencionemos que aquí hay un montón de sesiones y créditos contributivos que se otorgan a ese tipo de construcción. O sea que, que hay una serie de, de ganancias sin poner
1: un bloque. Sin poner un bloque, están obteniendo ganancias. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las seis y media. Casi las seis y media. Vamos a una pausa.
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 569-2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel, licencia 152AV90. Radio Paz te ofrece el mejor
0: motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades.
7: promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico
1: Un amigo me dice que este señor Paulson, el del de, de edificio aquí en el pueblo de San, el, el San Juan, le dio el año pasado 400 millones a Harvard, la, la escuela de ingeniería de Harvard, solamente a Harvard. Estamos hablando de gente que tiene un poder adquisitivo que nosotros... Es, no si el gobierno no protege la sociedad, pues haremos extraños en Puerto Rico, porque este señor, como dije, de chiste, puede comprar vieques completos. Tiene billones. Bueno, así ¿Y, que... por,
5: y, ¿Y por qué tú crees que trajimos el tema de, de Galápagos? Es lo mismo. A la
1: atención de los radios, escucha de, de fuego cruzado. Pues muy bien, eso, eso es peor, porque eso sí, eso es un sitio único en el mundo. Bueno, eh, imagínate, eh,
2: David, me gustaría algún
1: día. Me yo, es, es muy, es un, no he caído, no he caído.
3: es patrimonio de la humanidad, las islas Galápagos. Así que esto es algo... Bien serio, cuando yo leí la noticia no voy a creer, no, no es posible que puedan tú, tú no nada, o sea, poner las eso Islas Galápagos en, en, en garantía. Eso
5: está en Cuba debate. Sí. Y otro tema que me gustaría mencionar es que los trenes chinos CR450 están en una velocidad de más de 400 kilómetros por hora,
2: 240.
5: que equivale... a un concepto que yo no manejo que es de velocidad relativa o sea 420 kilómetros por hora corresponde a una velocidad relativa de 840 kilómetros por hora eh, rapidito, una y la noticia eh, narra que el tren entre Pekín y Shanghai se, se va a poder hacer en dos horas y media y cuando yo tuve la enorme ¿verdad? oportunidad y privilegio de hacer exactamente ese viaje en tren entre Pekín y Shanghai a mí me tocó de 8 a 10 horas de noche así que bajar a 2 horas y media está fuerte este y lo otro que le comentábamos al compa a Ignacio es que la ciudad de Hanoi le acaba de donar 2.000 dos, dos toneladas de arroz a Cuba 2.000 toneladas de arroz que equivale a a dos trenes con 40 contenedores cada tren correspondiente cada tren podría transportar 1.000 toneladas de arroz ahorita cuando ustedes hablaban de los cruceros la noticia narra que el viaje en barco va a ser desde Haiphong hasta Mariel, en, en al lado de La Habana, que sería un viaje fantástico para hacerlo, aunque fuera en un barco no sé de, de carga. Decir,
1: pero siempre hay habitaciones para. Sí, para claro, invitados. Este,
5: yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de visitar eh, no solamente Hanoi, sino Haiphong en el 1972. Eh, en ese momento no habían bombardeos norteamericanos y después en el 79 que tuvimos la oportunidad de visitar ya a Vietnam eh, reunificado lo que la ciudad de Saigón que ahora pues ya se llamaba Ho Chi Minh Ciudad
1: Ho Chi Minh. Este bella las dos, yo estaba en las dos excelentes ciudades eh, Hanoi muy afrancesada y Saigón era salvaje, era como New York City, todo el mundo Construyendo por todos los lados. Eh, y, y Hanoi se mantuvo afrancesada, yo diría.
2: ¿Tú no lo viste a Vietnam después de la guerra?
1: Sí, sí, de turismo, sí. Okay. Y, y el progreso es espectacular, espectacular, espectacular. este ¿Sabes qué? A veces las cosas malas son buenas. Como Estados Unidos le dio tan duro a Vietnam, destruyó todos los sistemas de comunicaciones. Y revés, ¿eh? Entonces, y entonces brincaron de cero comunicaciones a los celulares. Cuando yo llegué allí hace como 10 años, ya eran celulares. es que no había postes, no había líneas de, de teléfono, porque todo se fue. Estados Unidos le metió caña a Vietnam. En una batalla que se llama Yadran, Estados Unidos tiró más bombas que en toda Europa junta Que es inconcebible que ese país todavía existe. Eh, pero, Ignacio, pero y pero un, bueno, ya eso es pasado. Un
5: día que podamos invitar a cualquiera de los principales demógrafos de Puerto Rico. Está la doctora, creo que Judith Rodríguez, no tengo el gusto de conocerla, y está el doctor Raúl Santiago, que es hijo de unos colegas míos de la Escuela de Derecho. Él es profesor catedrático en UPR. Hay que traerlo. Y quiero, que pero con motivo de eso, quiero mencionar lo siguiente. He estado estudiando una serie de artículos sobre la cuba actual y es exactamente el mismo problema eh, en cuba eh, en estos momentos el 22.30 por ciento de la población es mayor de 60 años se calcula que para el 2050 que es pasado mañana el ciento de eh, la percentila de envejecimiento mayor de 60 años va a ser del 35.9%. Son los mismos problemas. Oye, sí, los mismos la, El envejecimiento sigue para arriba.
3: Baja natalidad. la natalidad. Pues
5: baja la natalidad. La natalidad hace tiempo que está por debajo del llamado nivel de reemplazo uh -huh. en otras palabras la tasa para el reemplazo sería de 2.1 hijos por mujer y se está reproduciendo menos de un hijo por mujer otro detalle que está ocurriendo es que está creciendo eh, vamos a decir dramáticamente verdad la población femenina cada día hay menos hombres y más mujeres eh, aquí hay una cifra de que la población femenina eh, está creciendo a un 34.3 o sea eh, crece a un ritmo superior eh, a una tasa de 34.3% y la población masculina crece a una tasa, eh, a un ritmo superior de 32.3. O sea, cada día hay más mujeres, menos hombres y más envejecidos
1: y menos uh -huh.
5: población productiva. Eso es lo mismo de aquí, es Exactamente lo, mismo. Sí. lo de Puerto Rico, claro, con sus peculiaridades y sus diferencias. En el caso de Cuba, la, la emigración tiene unas características y en el caso nuestro tiene otras características
2: pero tiene dos fenómenos migratorios grandes ¿Ah? tiene dos, dos el ah, mismo fenómeno quizás con en distintas
5: y esto esto a lo que nos lleva digo esto habría que leerlo con mucho más cuidado yo estoy mirando aquí dos artículos de de varios especialistas uno de junio del 2023 eh, ese es el segundo artículo y hay un primer artículo de hace aproximadamente dos años lo interesante es que en Cuba yo creo que por primera vez se está manejando este tema públicamente públicamente y científicamente
2: educando a la población la pregunta es esa, se está incentivando para que la natalidad bueno, incrementando la pregunta
5: se está incentivando lo mismo que dijo el gobernador aquí pero no claro el... pero no con la simpleza sí. que lo dijo Pierluisi sí. de que las mujeres se pongan a parir no no es eso o sea y, y yo reconozco que a, aquí se habla en este artículo en este conjunto de artículos de que tiene que haber una mirada transversal o sea tú tienes que, que ir atendiendo el asunto por diferentes flancos tanto en el lado del envejecimiento, de, de cómo atender al envejecimiento como en el lado de cómo tratar verdad de por lo menos que se que se mantenga lo que creo que se llama eh, una tasa de reemplazo pero es interesante que cuando se dice algo en Puerto Rico eh, las veces que yo lo he escuchado particularmente a la doctora Rodríguez y al doctor Santiago Hijo ...porque yo estudié con el papá y con la mamá... Este, ...no tengo el gusto de conocerlo... Eh, ...pero siempre que se toca el tema... ...se toca limitado a Puerto Rico... ...y siempre deprisa... ...por lo que impone pues, la comunicación social... ...pero hay que mirar... ...si el problema es el mismo... ...básicamente... ...en diferentes modelos... ...digamos sociales en el Caribe...
1: Eh,
3: el, el problema de la, de la reducción poblacional y de los cambios en, en, en los grupos de edades eh, está ocurriendo en muchos países claro. en, en muchos países es un fenómeno que
2: en Europa, es en Europa
3: está pasando, Japón. de hecho China Está viendo una tendencia a la reducción de la población, sí. a pesar de que tiene 1.200 millones, 1.2 billones, 200 millones de habitantes. La creo, India está un poquito que, por que, encima. Que no, la India se va, porque, se va por 3 millones. No, pues, la India. La pero pero en, en, y China, creo que en China, China, corrígeme creo que sí.
2: liberalizaron ya la prohibición de un solo, un solo hijo por pareja.
3: Sí, porque ellos, ellos tuvieron un programa y un plan de de, de, control de controlar la, la, el crecimiento poblacional, porque en el momento en que se consideró ese plan, pues estaba creciendo exponencialmente la población en China. Ahora parece que fue tan exitoso el programa uh -huh. que ahora están se, manejando se, el, el, el tema de cómo van a, a revertir se, la se tendencia. Quedaron
1: cortos ustedes. La población hoy, al julio 6 del 23 de China, es 1.46 millones. ¿Y la, millones. India,
5: y la de India no te la dieron. La de la India son
3: 3 millones más. Yo, yo sí. un poco vi Pero 1.46
1: billones. ¿Sabes lo que es eso? El, son muchos chinos. El, el, desayun, 1400, el desayuno millones. nada más. Eso es un esfuerzo. O sea, hay que producir la, la comida. Uh -huh. Vamos vamos a decir que comen una vez al día. Es, un mil cuatrocientos millones de platos, increíble, yo a mí eso... Y lo
3: increíble es cómo ese país logró sacar en los pasados 20 años a cientos
1: de millones de chinos de la pobreza. Sí, 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 es uno de los milagros económicos, China cuando yo era estaba... En mundo... La fábrica
2: del mundo en ese sentido, que también tiene otros Pero efectos... en la guerra fría,
1: China era un, ca... un país casi medieval... Y hoy en día tienen las mejores carreteras, los mejores hoteles. ¿Qué pasó en 60 años, 70 años? Para, para copiarnos, lo estoy pensando como, pues hay que mandar a la gente de aquí de Fomento, eh, vayan y cópiense. Bueno, tú, bueno, tienes, pues, el, tú tienes el testimonio
5: bueno. de tu otra hija.
1: Sí, que la, que la que viaja mucho para allá dice que allí es los mejores hoteles del mundo, las mejores carreteras del mundo. O sea, que China es otra cosa. Y hace 60, 70 años, era medieval. ¿Te acuerdas? Había, había hambruna, se moría la gente.
3: cómo Yo, yo fui hace unos cuantos años, eh, hace cinco, seis, siete años fui a China, en el 2015, hace ocho años ahora, eh, y me impresionó, yo nunca había ido, a pesar de que, y hago esto como nota de cárcel, en mis carpetas de la policía, de la división de inteligencia de la policía, parecía que yo había ido a China.
2: <risa> y, ¿Y yo, yo, bueno, yo había ido a China. El vecino o algún hermano tuyo. Lo no. que pasa el, es el que. La
3: gente que hizo el informe.
5: Lo que pasa es que se confundieron en cuanto a la calidad de los
1: países que tú has visitado. Mira, todavía India tiene unos <coughs> pequeños millones menos que China. Mira, pues y, hoy está 1.42 billones. Y, y tengo que. Pero lo que lo te te yo te voy a contar que,
3: que mi experiencia fue yo en, 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 en Pekín y en Shanghái, que fueron las dos ciudades donde estuvimos, mi esposo y yo. Yo no vi a nadie pidiendo dinero en la calle. Vamos, a nadie. Yo no vi a nadie durmiendo en la calle. No, no, no. O sea, yo no vi gente sin hogar en la calle. La única persona que vimos tirada en una calle, era que estaba borracha. Bueno, lo ¿No no, cual se entiende. Este, así, por lo menos en las áreas que visitamos, las áreas que vimos, este, nos montamos en el transporte colectivo, también en, en, en transporte privado, y en ningún momento, en ningún momento vimos esas escenas. Okay. No sé si, si en la ruralías o en las otras áreas eso puede ser es distinto, pero por lo, lo que uno observó, lo que observamos Oye. nosotros, en esas dos grandes ciudades no había...
1: Oye, voy a echar para atrás algo que me interesa como historiador militar. Hoy se cumplen 80 años de la batalla de Kursk entre los soviéticos y los alemanes. Esto fue en el verano de 1943. Los alemanes la llamaban Operación Citadel eh, y sencillamente el largo del área de combate. Eso fue después de Stalingrado. Sí, después Unito de Stalingrado. Después, sí, con pero... un año después. Esto fue el largo del área de combate, para que vean cómo es las cosas en Rusia, en ese, era de 115 millas de, de largo. Ese era el, el área de combate, el frente de combate. Había más de mil tanques rusos y unos 800 tanques alemanes. Murieron más de un millón de personas entre los dos bandos en cuestión de 10 de días una cosa es la pantalla más grande de la, de la de hasta ahora en la de historia tanque. del mundo, en ta, tanque contra tanque mayormente, y los alemanes de ahí después de ahí ya no ya entraron en lo que se llama la defensiva ya, ya lo que están haciendo es eh, aguantando lo más posible. Sí, esa fue la última ofensiva
3: de los alemanes.
1: Oye, oye a veces es bueno, es bueno entrar en combate todos los generales luego fueron políticos de altura en el mundo soviético Nikolai Batutin Konstantin Rokosovsky Iván Kone, Konev, Konev. Konev todos fueron, siguieron no, se ganaron, se ganaron la, la, el, el puesto porque se la jugaron y uno dice, oye, ¿y para qué esas batallas? ¿para qué un millón de muertos? ¿para qué? diciendo eso por Ucrania ahora el mismo síndrome o sea que, no, hay, que, no hay forma de detener esto eso es a... que me
5: recuerdo en, en octubre del año 74 en Naciones Unidas nosotros tuvimos una enorme pelea con la delegación soviética digo nosotros el independentismo puertorriqueño y claro pues uno lo personalizaba en un diplomático en particular soviético y así las cosas, un día se nos acerca un mutuo amigo y nos dice, mire, le dijo a Maribral, le dijo, mire Juan, este es que acabo de averiguar que el soviético había sido capitán tanquero en la toma de Berlín en el 45, y nosotros acá peleando con él en el 74, y eventualmente nos pusimos de acuerdo. <risa> Llegamos a algún el, el tipo diplomático americano.
2: tuvo su historia militar muy 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 viva para él.
5: Era era un tipo bien recio y bien bien seco, pero había una historia, había si era cierto, uh -huh. había sido capitán tanquero en la toma de Berlín en el 44. 44 45. 45.
3: 45. 45. Oye, Ivancones que lo mencionó Ignacio ahí en la noticia, eh, fue el que dirigió el frente del ejército soviético
1: que llega a Berlín. Sí, sí, todos, todos fueron sí, famosos. Sí. Eh, oye, hay una oferta de trabajo aquí para los que están en el mundo médico. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó? El Hospital Behavioral Wellness Center en Girard, Filadelfia. No sé dónde queda eso. Celebrará en Puerto Rico tres ferias de empleo para reclutar enfermeras, médicos, psicólogos, consejeros de trabajadores sociales para trabajar, obviamente, en ese hotel en ese hospital el que firme tiene un bono de quince mil dólares oye yo no podré colarme ahí a ver si cojo de enfermero de enfermero <risa> o, el psicólogo.
2: o psicólogo o psicólogo quiero aprovechar
1: Ignacio eh, eh. la gran la gran necesidad de gente preparada de Puerto Rico para allá por el lenguaje hablando, 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 pero lo hablando. triste
2: es que nosotros necesitamos estos recursos acá sí, y, también. y se lo están yendo hablando. Oye, que
3: estamos preparando Ajá. en Puerto Rico eh, y se, y, y, estudian aquí uh -huh. reciben la hablando. educación aquí y entonces se van cuando ah. aquí hay necesidad se van no porque ellos quisieran irse ah, sí. sino porque no están las condiciones ah, económicas ah, hablando de llegue.
5: enfermeros y enfermeras hace exactamente una semana el viernes en la madrugada de la semana pasada eh, yo estuve acompañando a un familiar en un procedimiento era ambulatorio pero era a las 6 de la mañana o sea y había que llegar a las 5 y media uh -huh. este, y eh, quiero rendirle ¿verdad? homenaje a mis héroes que son los que trabajan de madrugada ah, a, a medianoche uh -huh. esos son... por eso es que yo soy tan, tan antiséptico con el concepto de 8 a 4 y media es que, es que yo me crié en ese hospital okay. y, y cuando yo veía aquellos, aquellos cuerpos caminando a las 5 y media de la mañana y probablemente habían habían roto toda la noche y estaban sin desayunar, etcétera. etc este, eh, quiero ¿verdad? hacer un homenaje silente a esa, a esa clase profesional que la hemos traído aquí a este a este a esta mesa, este, que son los, los verdaderos héroes anónimos: las enfermeras, los bomberos, Policía. eh, los policías, los guardias correccionales, eh, un montón de profesiones que para ellos no hay cuatro días ni hay ocho horas obligadas a un guardia correccional le dicen en la hora siete y media tienes que te dice uh -huh. te tienes, tienes que doblar mi hermanito te tienes que dejar quedar pegado y esa realidad tenemos que tomarla en cuenta Oye. A, a contrario censu ayer ayer no el año pasado estuve en el edificio de correcciones a las dos y media de la tarde día laborable y aquello parecía un cementerio eso fue ayer, no fue el año pasado. Ay,
1: madre Bueno, señores, me piden, alguien del mundo médico dice, dame esa dirección de nuevo. No. <risa> Se no. llama Behavioral Wellness Center, de la ciudad o pueblo de Girard, Filadelfia. Y, y uh, firmando te dan 15. Y va a estar en el Hilton de San Juan el 14 de julio, no 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 tengo la hora. Y luego en el Mayagüez Resort and Casino, el nue, el de 9 a 5. Eh, no, pero no tengo el día porque me, me lo borró la computadora. Así que a alguien le, le, le llamó la atención eso. Bueno,
5: van a tener que cejar las avenidas ese día.
1: <risa> Esperemos que no.
2: Pero, bueno, pero, sí. pero, 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 pero,
1: pero, pero, sí. La, la, la ecuación económica del ser humano es tan fácil la emigración, con excepción de las tragedias, guerras y cosas mayormente es económica ¿por qué los mexicanos cruzan el pero río todas grande? todas las
5: emigraciones sí, sí, creo que es,
1: todas. con excepción de guerra, pues una guerra civil sí, claro. pero si quitas eso, las emigraciones son por cuestiones básicamente económicas, tú sabes que leí que Iowa se está quedando sin gente porque allí no hay mucho que hacer, finca y finca y finca y hay otros estados que se están chupando a la población, pues lo mismo pasa con Puerto Rico. Si tú te graduas de enfermera y estás des desempleada en este momento, hoy, y te ofrecen quince mil de los grandes netos para firmar y te duplican o triplican el sueldo, es obvio que a los 21 veintidós 22 años es obvio que eso es una consideración bien seria. Y eso es aquí en el mundo entero. porque los turcos a veces corren, hasta, iba a decir caminar, pero no, estoy exagerando, eh, emigran a Alemania? por la facilidad de trabajo, etcétera, no es, no es porque quieren dejar a Turquía. Y eso nosotros estamos en esa ecuación, ligados a una potencia económica de primera, que se hace sin problema de migración. Ya tiene todo para que se vaya la gente, ¿no? Como se han ido.
3: Por, por eso es bien importante que nosotros en Puerto Rico tratemos de tener las mejores condiciones, eh, sobre todo en unas profesiones que son difíciles lograr su formación y prepararla sí, sí, sí. y que son muy cotizadas también fuera de Puerto Rico entonces si queremos tener buenos enfermeras y enfermeros, buenos médicos tener los especialistas que requiere y que necesita la gente nuestra tenemos que tener una política dirigida a que los podamos mantener en Puerto Rico yo creo que hay, que, que no, hay, no necesariamente hay que igualar las condiciones económicas es tener las condiciones básicas, o sea las condiciones que, que le den sentido de comodidad y de expectativa y de satisfacción eh, a, a estos profesionales que, que están graduándose de nuestras universidades y que la, la, los preparamos y los graduamos porque nos, los necesitamos no, no, no es porque de puro chiste, porque los necesitamos
5: y que, para y que se hace una inversión y que para todo lo anterior, todo lo que se ha dicho es importante que la educación primaria y secundaria, preuniversitaria, no sean examencitos ni clasecitas remediales. Yo le digo a mis clientes, cuando ellos me hablan de que algunos tienen escuela superior de examencitos, ¿verdad? Remediales. Le digo, mira, es que eso no puede competir con el noveno grado mío. Ni con el onceno grado mío, aunque estamos hablando de épocas distintas, etcétera, Este, pero es una tragedia. O sea, un niño de 6 años, de cinco años, que tú le niegas una educación primaria de excelencia, lo estás condenando a la
2: pobreza automáticamente. Con todo lo que se implica. Y con todo lo que se implica. ¿Ah? Y
1: en inteligencia se aprendía, si tú quieres conocer un país, examina su educación pública. Y ahí está el país. Do, no, o sea, porque a veces
2: Tiene para... un Finlandia, una Noruega. No, eh, eh, chequeate Suiza. la escuela, la,
1: los mejores pagados Finlandia. en Finlandia, los maestros. Pues entonces tienen los mejores maestros, entonces tienen los mejores estudiantes. Es un ciclo. Pero bueno, no vamos a del el mundo, por lo menos. En Finlandia buscar. la
4: educación es pública. Es público, toda, toda, educación. toda,
1: y es de la mejor del mundo, del mundo. El, el que sea público no, no quiere decir que es malo, a veces no, no, la no. gente tienda a chastise, eh, hablar despectivamente de lo público. El mejor, hace dos años, el mejor sistema de electricidad de todos los Estados Unidos era el de Austin, Texas, la ciudad de Austin, y era público, es público, era el mejor number one en productividad. Bueno, pero tú tienes que poner las condiciones para que eso funcione. Como aquí lo hubo, sí, que. Si los que empiezan a meter batatas políticas, pues entonces. La mejor escuela
3: de ingeniería en Puerto Rico es escuela pública. Eh,
6: eh, la eh, el mejor
1: escuela de medicina en Puerto Rico es pública. Correcto. Señores, y muchas y... gracias, tenemos que irnos, así que ha sido un privilegio a, a, con ustedes tres. Hoy. Hace poco,
7: la
1: mejor escuela de derecho. También, sigue sí, siendo. Sí, 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 pero, pero... hay, pero... hay, hay pero... muchos abogados aquí, hay muchos abogados. Yo, no, yo no estoy seguro. Que, sí, sí, claro. Señores, hasta mañana.